0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Chương trình tối nay thứ năm, ngày 12 hai tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa mười
0: công bố báo cáo thường niên đầu tiên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,
1: tham với ý kiến chuyên gia về việc dạy học môn lịch sử bậc trung học phổ thông,
0: phần tin thế giới các tin đáng chú ý: Tổng thống và thủ tướng Phần Lan xác nhận đồng ý xin gia nhập NATO,
1: Triều Tiên đề ra các biện pháp khẩn cấp ứng phó với đại dịch Covid-19.
0: Kinh tế Sri Lanka có thể sụp đổ nếu chính phủ mới không được bổ nhiệm. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa 15 tại trụ sở quận Đống Đa và được kết nối trực tuyến đến 56 điểm cầu tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Trung Ngọc Anh, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Kỳ họp thứ 3 dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Quốc hội sẽ xem xét thông qua năm dự án luật, bốn dự thảo nghị quyết cho ý kiến vào 6 dự án luật và các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đồng tình với các nội dung của kỳ họp thứ 3, cử chi 3, quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng cũng kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề quan trọng, Nhất trí cao với các nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương 5 vừa bàn, cử tri mong muốn Quốc hội sớm sửa đổi luật đất đai năm 2013 để cụ thể hóa những chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực đặc biệt hệ trọng này, sớm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh để đảm bảo cho công tác phòng chống tham nhũng thông suốt từ Trung ương tới địa phương. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội sửa đổi bổ sung luật thủ đô cũng như cơ chế đặc thù để phát triển và phát huy tiềm năng vị thế của thủ đô, quan tâm phát triển hạ tầng đô thị công tác tiêu thụ nông sản cho nông dân, tình trạng ô nhiễm môi trường nước và khí hậu. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri và trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí cho biết, thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi báo cáo chính phủ, trình quốc hội trong kỳ họp cuối năm 2022 để bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng đã giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì làm việc với cơ quan phát triển pháp AFD để triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu gửi xe khi sử dụng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước và không khí của thủ đô. Phát biểu với cử tri ba quận của thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tiếp thu những ý kiến tâm huyết của đại biểu đã phản ánh tình hình thực tiễn của thủ đô. Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm tới ý kiến rất trúng của cử tri liên quan đến sửa đổi luật đất đai. Đây là nội dung được bàn nhiều nhất tại hội nghị trung ương năm bởi rất hệ trọng tới sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiều người giàu lên từ đất nhưng nhiều người cũng khốn khổ vì đất, mất hết tình cảm đồng chí, tình cảm cha con cũng vì đất. 75% đơn khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai. Tới đây, Quốc hội sẽ nghiên cứu xem xét sửa đổi luật đất đai theo tinh thần của hội nghị Trung ương 5 để phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh về đất. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất đai ở thủ đô lại càng đặc biệt quan trọng, lãnh đạo thành phố phải tiếp tục quan tâm tới vấn đề này. Tổng Bí thư cũng trao đổi với cử tri thủ đô về nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm, đó là phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại hội nghị Trung ương 5, 100% đại biểu Trung ương đã thống nhất thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh sẽ bàn để xây dựng cơ chế, quy chế cách làm thế nào để phát huy tốt như ban chỉ đạo trung ương. Tổng Bí thư lưu ý thủ đô phải đi đầu thành lập ban chỉ đạo này, không được để xảy ra bất cứ sự việc nào trên mảnh đất nghìn năm văn hiến anh hùng.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Dự thảo nội quy về cơ bản có bố cục tương tự nội quy hiện hành, gồm 3 chương với hai điều. Qua tổng kết đánh giá về thực hiện nội quy năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy về cơ bản nội quy vẫn còn nhiều quy định đang phát huy hiệu quả. Trên cơ sở thực tiễn, thực hiện và quán triệt quan điểm mục đích sửa đổi bổ sung nội quy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất 25 vấn đề mới để sửa đổi bổ sung nội quy năm 2015, cụ thể bổ sung 6 điều, sửa đổi 43 điều và kế thừa nguyên văn 13 điều như quy định hiện hành nên đề nghị hình thức văn bản là nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi để dễ theo dõi. Phát biểu tại phiên họp đề cập đến yêu cầu mở rộng dân chủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ thực tế kỳ họp từ trước đến nay, nội quy kỳ họp đã thể hiện việc mở rộng dân chủ như thế nào, định hướng tới đây ra sao. Dự thảo nội quy quy định đại biểu Quốc hội không được chất vấn quá hai lần có hợp lý không, trong khi đang muốn có một Quốc hội tranh luận, ngược lại làm thế nào để quyền phát biểu của đại biểu mà không ảnh hưởng đến công tác điều hành kỳ họp. Trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.
1: Thực hiện kết luận số 01-KLTU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ctte về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sáng 12 tháng 5 tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, tạp chí cộng sản, báo nhân dân, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm ảnh và sách, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Võ Văn Thường và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã tham dự. Trước khi tiến hành hội thảo, đồng chí Võ Văn Thường cùng các đồng chí lãnh đạo đã cắt băng khai trương triển lãm ảnh và sách nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Triển lãm ảnh và sách nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 12 tới 30 tháng 5 năm 2022, trưng bày nhiều ấn phẩm do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và nhà xuất bản Thông tấn xuất bản, gồm những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và những cuốn sách do Đảng ủy khối các cơ quan trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương xuất bản với hơn 200 đầu sách. Tham gia triển lãm lần này, các đảng ủy trực thuộc hai đảng ủy khối đã lựa chọn và gửi tới những bức ảnh thể hiện kết quả thành tiệu đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị những bản quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương. Triển lãm trưng bày gần 100 bằng ảnh với hơn 500 ảnh hoạt động của các đảng ủy trực thuộc hai Đảng bộ khối, giới thiệu về chuẩn mực đạo đức và kết quả thực hiện chỉ thị số 05. Triển lãm góp phần làm rõ hơn nội dung hội thảo nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động của hai đảng bộ khối
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan hướng tới lễ khai mạc SEA Games 31, chiều tối nay, thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Việt Nam năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Nam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương tham dự. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thị Tuyến Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Trung Đảng Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, trưởng Ban chỉ đạo Tổ chức Sea Games 31 Thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Thành phố Chu Ngọc Anh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đoàn Thể thao Quốc tế tham dự Sea Games, nhấn mạnh Sea Games 31 là một kỳ Sea Games rất đặc biệt trong suốt lịch sử sáu mươi ba năm của Đại hội Thể thao Đông Nam Á với rất nhiều khó khăn thách thức phòng chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch Thành phố Hà Nội khẳng định đến thời điểm này Ban tổ chức đã sẵn sàng cho các hoạt động của Sea Games ba mươi một diễn ra từ ngày 12 hai đến ngày hai mươi ba tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai. Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của các nước Đông Nam Á các tổ chức thể thao quốc tế. Chủ tịch thành phố Trung Ngọc Anh cho rằng sự đoàn kết, chia sẻ, tin tưởng của các nước Đông Nam Á dành cho Việt Nam sẽ là niềm tin vững chắc cho một kỳ SEA Games đặc biệt và thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác về thể thao giữa các nước Đông Nam Á lên một tầm cao mới. Với chủ đề "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn", Chủ tịch thành phố Trung Ngọc Anh chúc tất cả các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao và đạt được thành tích cao nhất, chúc các đoàn thể thao có những trải nghiệm thú vị dấu ấn tốt đẹp về thủ đô Hà Nội, đất nước và con người Việt Nam trong thời gian tham dự SEA Games 31.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ tối nay. Người dân Hà Nội đang hân hoan chào đón các đoàn thể thao và du khách trong và ngoài nước, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, tràn hòa và là điểm đến an toàn với bạn bè quốc tế. Đêm nay tôi bước tới... Đình cao vươn xa hơn hướng tới bầu trời.
0: Sao để những ngày này tất xa. cả các tuyến đường Hà Nội đều thay áo mới không chỉ những tuyến đường phường õ vào nội đô như đường Võ Nguyên Giáp cầu Nhật Tân, tuyến đường giải phóng cao tốc pháp vân cầu rẽ, hay các tuyến phố trung tâm khu vực có các sân vận động, nhà thi đấu, mà ngay cả các con ngõ nhỏ của thành phố cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu đón sea games 31 và các vị khách quốc tế, thể hiện một Hà Nội thân thiện mến khách. trong không khí náo nức trước ngày hội thể thao khu vực, nhiều người dân thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ bày tỏ sự tự hào và mong chờ một sự kiện đặc biệt. một số bạn trẻ bày tỏ.
2: Em cảm thấy rất là tự hào cũng như là ngóng chờ khi mà ở đây được có một cái sự kiện đặc biệt như thế và khi mà thấy cái không khí của mọi người rất là hào hức cũng như là vui vẻ cùng nhau thì em cũng cảm thấy là được cái bầu không khí để có thể sẵn sàng chuẩn bị cho SEA Games sắp tới ạ Thật ra thì em cũng không mong là mọi người sẽ giành được nhiều giải nhất mà quan trọng là mọi người có thể có một cái tinh thần chiến đấu hết mình và đem về cái sự tự hào cho Việt Nam của chúng ta. Đối với em thì SEA Games không phải là hoạt động đơn giản chỉ là thể thao, mà nó là một hoạt động về văn hóa, về giao lưu và phát triển có thể phát triển về du lịch, phát triển về kinh tế. Là một người trẻ thì em mong muốn là được đóng góp một sức nhỏ của mình để mà có thể lan tỏa được cái thông điệp nhân văn, cái thông điệp tích cực của SEA Games 31.
0: Tại các con phố không khó để thấy từ sáng sớm các mẹ các chị, Đang tích cực động viên cùng nhau chăm tỉa các bồn hoa, quét dọn vệ sinh đường phố, đảm bảo hẻ thông đường thoáng. Rồi các bạn đoàn viên thanh niên bóc các quảng cáo mất mỹ quan đường phố. Các cụ cựu chiến binh không quản tuổi cao sức yếu đã treo cờ tổ quốc khắp các ngõ phố. Rõ ràng người dân thủ đô bằng nhiều hình thức khác nhau đã và đang làm hết sức mình để tổ chức thành công SEA Games 31 tại Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Phấn, người dân phường Liễu Giai, quận Ba Đình cho biết cho nên đất nước mình rất minh dự được tổ chức
2: SEA Game như này. Các phong trào để phát động thì phụ nữ tham gia rất tích cực và nhiệt tình để đóng góp một phần cho quê hương đất nước mình để giới thiệu quảng bá với quốc thái phong tế tất cả 10 thị hội. Đường phố nào cũng sạch sẽ, cây xanh trồng mà tưới rất đẹp luôn.
0: Không chỉ góp phần làm cảnh quan xanh sạch đẹp, nhiều bạn trẻ thủ đô cũng ghi danh vào danh sách những người tình nguyện phục vụ trực tiếp cho kỳ SEA Game trên sân nhà để đáp ứng được với công việc tình nguyện viên tại SEA Game 31. Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực từ các bạn Theo bạn Phạm Thị Mai Lương một tình nguyện viên SEA Games phải hiểu công việc, tự giác, tự nguyện cống hiến, phục vụ, yêu thích sự kiện có sức khỏe, sử dụng ngoại ngữ tốt có khả năng theo đoàn giúp hướng dẫn các đoàn thể thao của các nước Chính vì vậy, được trở thành một tình nguyện viên cũng là niềm tự hào và trải nghiệm đáng quý của các bạn trẻ Bạn Phạm Thị Mai Lương cho biết
2: Hiện tại thì em đang cảm thấy rất là Hồi hồ cũng như là háo hức và xúc động khi mình có thể được tham dự một sự kiện rất là lớn sắp tới mang tầm cỡ quốc tế như thế này Và ngoài ra em cũng cảm thấy bản thân rất là tự hào khi mình có thể đóng góp một phần công sức nhỏ vào trong sự kiện lần tới ạ. Em nghĩ thì trước tiên để muốn làm một tình nguyện viên thì mình cần phải có một sức khỏe thật tốt. Trang bị cho mình kỹ năng giao tiếp cũng là kỹ năng ngoại ngữ để có thể chia sẻ tới các bạn bè quốc tế những nét đẹp của Việt Nam ạ.
0: Người dân thủ đô đang hân hoan chào đón các đoàn thể thao và du khách trong và ngoài nước đến với Hà Nội xinh đẹp những ngày diễn ra SEA Games 31. Qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mến khách thân thiện, tràn hòa và là điểm đến an toàn với bạn bè quốc tế.
1: đối trường không từ bỏ, chơi cho đối thủ cũng phải ngừng và lo. nhằm cổ động cho SEA Games 31, đồng thời quảng bá giới thiệu về du lịch thủ đô đến bạn bè quốc tế, sở du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với tổng công ty vận tải Hà Nội triển khai chương trình miễn phí vé trải nghiệm dịch vụ xe buýt du lịch hai tầng Hà Nội City Tour. Đối tượng miễn phí là các đại biểu tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội, quan khách, các đoàn đại biểu, các vận động viên, huấn luyện viên, các phóng viên báo chí quốc tế và Việt Nam. Thời gian hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày trong tháng 5 này.
0: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến hơn 4000 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu thành ủy Hà Nội có đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy cùng hơn 5500 đại biểu tại 32 điểm cầu của thành phố. Tại hội nghị đồng chí Lại Xuân Môn đã thông báo nhanh đến các đại biểu về kết quả hội nghị Trung ương năm khóa 13 về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống báo cáo viên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước như 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước như Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đang diễn ra tại Việt Nam.
1: Diễn đàn Dự báo Kinh tế Việt Nam 2022-2023 – kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Diễn đàn đã kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng chia sẻ góc nhìn và dự báo kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2022-2023 và triển vọng một số ngành kinh tế chính. Đây là vấn đề đang rất được quan tâm trong bối cảnh có nhiều thách thức đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bức tranh phục hồi thế giới đang gặp cành với tốc độ tăng trưởng tác động rất lớn tới Việt Nam Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm tăng trưởng khả quan, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Điều đáng mừng là chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam quý I năm nay tăng 73 điểm phần trăm, tăng 12 điểm phần trăm so với quý trước. Điều này có được nhờ những chính sách của chính phủ đã phát huy tác dụng, đặc biệt là chương trình phục hồi. Tăng trưởng Việt Nam năm 2022 dự kiến là 6% và 2023 là 7,2% do hoạt động kinh doanh quay trở lại. Xuất khẩu nhiều hơn và có nhiều nhu cầu mua sắm và lạm phát sẽ tăng trong ngắn hạn Năm 2022-2023, lạm phát thấp hơn chút so với mục tiêu 4% Do đó, các chuyên gia khuyến nghị, các chính sách Việt Nam cần thực hiện nhanh để tăng tốc độ phục hồi kinh tế, chính sách tài khóa đi đầu Việt Nam cần hiện đại hóa chính sách tiền tệ và cần chấm dứt quy định cho phép cơ cấu nợ nhưng giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời với việc tăng cường giám sát tài chính Sáng
0: nay tại Hà Nội, báo cáo thường niên đầu tiên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được công bố. Báo cáo là công trình nghiên cứu độc lập của nhóm tác giả trong Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viện Nghiên cứu Đầu tư Quốc tế thành lập. Báo cáo tập trung phân tích xu hướng FDI toàn cầu và khu vực ASEAN năm 2019, 2020 và 2021. Mô tả khái quát tình hình FDI của một số nước để nhận dạng rõ hơn tính đặc thù quốc gia trong tiếp nhận tác động FDI toàn cầu và khu vực. Báo cáo cũng đi sâu phân tích toàn diện tình hình FDI tại Việt Nam năm 2021 như cơ cấu FDI theo phương thức đầu tư, theo ngành kinh tế, theo đối tác đầu tư, theo ngành và địa phương và FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên cơ sở đánh giá phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu và xu hướng chuyển dịch FDI xác định các cơ hội thách thức của Việt Nam trong thu hút FDI thời gian tới báo cáo đưa ra các khuyến nghị định hướng thu hút FDI và các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài phù hợp với bối cảnh quốc tế đang tác động đến Việt Nam cũng như khả năng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay
1: ngày hôm nay tại Hà Nội Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2022 với chủ đề thương mại điện tử thúc đẩy kinh tế sau đại dịch. Báo cáo toàn cảnh kinh doanh sàn thương mại điện tử nửa đầu năm nay được trích xuất từ nền tảng số liệu của Meicick.vn tại diễn đàn cho biết, trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam thời kỳ hậu đại dịch Covid-19 đang trên đà phát triển vượt bậc, thì Việt Nam đang trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Chia sẻ tại diễn đàn, các chuyên gia khẳng định nền tảng được đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn đại dịch đã tạo đà cho doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử đồng thời lĩnh vực chuyển đổi số và kinh doanh online chiếm tỷ lệ quan trọng hơn trong quản trị và vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay thương mại điện tử vẫn còn nhiều thách thức với những hạn chế trong khả năng kiểm soát rủi ro liên quan đến chất lượng hàng hóa, phương thức thanh toán, thiết lập các tuyến vận chuyển linh hoạt, xử lý thủ tục thông quan hàng hóa với chi phí vận hành tối ưu.
0: Hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường và chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế biển xanh hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển. Đây đang là xu hướng phát triển của thế giới, đặc biệt là các quốc gia có biển và cũng là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về phát triển kinh tế biển sử dụng khái niệm kinh tế biển xanh. Sáu lĩnh vực kinh tế biển chủ chốt báo cáo đưa ra gồm ngư nghiệp, năng lượng tái tạo, dầu khí, du lịch, giao thông vận tải, môi trường và hệ sinh thái. Quan trọng hiện nay là đẩy nhanh quy hoạch không gian biển, các chính sách cần thiết để khai thác tiềm năng biển to lớn. Chẳng hạn đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo biển, đặc biệt là gió ngoài khơi, dịch vụ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và du lịch, tìm cách liên kết chặt chẽ các ngành với nhau. Đồng thời báo cáo cũng đưa ra một số kịch bản đến năm 2030 đã được phát triển cho từng ngành lĩnh vực. Kết quả của báo cáo khẳng định, kịch bản xanh lam tức là kịch bản phát triển bền vững mang lại lợi ích vượt trội về sự đóng góp GDP, GNI của các ngành kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người, cho các lao động nghề biển, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
1: Ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì buổi làm việc tham vấn ý kiến chuyên gia về triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và việc dạy học môn lịch sử bậc Trung học phổ thông trong chương trình này. Tham gia cuộc làm việc có thành viên Ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông 2018, thành viên Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Hội đồng thẩm định mô lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại buổi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lắng nghe ý kiến trao đổi về quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó đặc biệt trao đổi và lắng nghe những ý kiến phân tích sâu về cách bố trí, tổ chức dạy học mô lịch sử. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh. Các chuyên gia đều khẳng định chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, công phu, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế. Riêng với việc dạy học mô lịch sử cấp trung học phổ thông, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học xin ý kiến góp ý dự thảo chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030. Tại Hội thảo đại diện các nhà khoa học nhà quản lý, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để hoàn thiện dự thảo. Hầu hết ý kiến nhất trí, dự thảo được xây dựng công phu nghiêm túc khoa học và có tính khả thi để ban hành thực hiện trong suốt thập kỷ này. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng dự thảo cần hoàn thiện thêm phần phụ lục, sắp xếp lại phần giải pháp và cân nhắc kỹ lưỡng các từ ngữ và các chỉ tiêu định lượng khi đưa vào văn bản chiến lược. Phát biểu kết luận hội thảo, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn các nhà khoa học và nhấn mạnh các ý kiến tư vấn góp ý này sẽ được tiếp thu, trên cơ sở đó dự thảo sẽ được chỉnh sửa hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét với chất lượng cao nhất. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Phần Lan, Sauli Linhisto và Thủ tướng nước này Sanna Marin ngày hôm qua đã đưa ra tuyên bố chung, xác nhận mong muốn của Phần Lan trở thành một phần của NATO. Phần Lan từng từ chối đề xuất gia nhập NATO trong thời kỳ chiến tranh lạnh nhưng đã thay đổi quan điểm sau khi Nga tấn công Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.
1: Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày hôm nay, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Liên minh châu Âu cùng ngày đã nhất trí hợp tác để hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như đảm bảo an ninh kinh tế và năng lượng. Tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khối 27 nước thành viên này muốn đóng một vai trò tích cực hơn trong khu vực đang phát triển mạnh này và cũng được coi là nơi có nhiều căng thẳng.
0: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay, Bộ Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19. Trong bối cảnh nước này đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên và nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, cụ thể Triều Tiên sẽ chuyển từ công tác phòng dịch cấp nhà nước sang hệ thống phòng ngừa dịch bệnh khẩn cấp tối đa. Bộ Chỉ huy Phòng dịch khẩn cấp sẽ có các biện pháp thực tiễn nhằm phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nghiêm ngặt và điều hành công tác chống dịch chung trên cả nước
1: Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Chanvirakun đã đồng ý mở một cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của các trường hợp bị nhiễm COVID-19 dù đã tiêm đủ 3 liều vaccine. Tại cuộc họp của Ủy ban về các bệnh truyền nhiễm quốc gia vào hôm qua, ông Anutin cho biết khoảng 7% trong số những người bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm đủ 3 mũi vaccine đã tử vong. Ông cũng cho biết thêm không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận trong số những người đã được tiêm 4 mũi. Phần lớn những trường hợp tử vong được ghi nhận ở những người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính.
0: Theo Sputnik News, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết nước này sẽ thử nghiệm hệ thống phòng không quốc gia SIPA trong tương lai gần. Hồi tháng 12 năm 2021, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng Ankara sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống phòng không mới gồm HISA và SIPA như một phần của chiến lược phòng thủ tên lửa trong nước vào năm 2022 với mục tiêu thay thế các hệ thống S-400 do Nga sản xuất và Patriot do Mỹ sản xuất.
1: Theo Financial Times, Liên minh châu Âu-EU sẽ chi 204,18 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới để thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Số tiền dự kiến này được nêu trong dự án chuyển tiếp năng lượng tăng tốc do Ủy ban châu Âu soạn thảo. Để đạt được mục tiêu này, đến năm 2030, EU sẽ cần giảm tiêu thụ năng lượng 13% thay vì 9% theo kế hoạch. Điều này được cho là sẽ được thực hiện bằng cách tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.
0: Tổng thống Ngân hàng Trung ương hôm qua cảnh báo nền kinh tế nước này có thể sụp đổ nếu một chính phủ mới không được bổ nhiệm khẩn cấp giữa bức cảnh lực lượng an ninh chấn áp bạo lực trên đường phố để khôi phục trật tự sau khi bạo lực gia tăng. Bạo lực đã bùng phát tại Sri Lanka, Kể từ ngày 9 tháng 5 khi liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ bên ngoài văn phòng Tổng thống Theo cảnh sát, 9 người đã tử vong do tâm lý thất vọng về cuộc khủng hoảng kinh tế Đã gây ra xung đột giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Kutabaya Raja Paksa
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Sau 4 ngày tranh tài tại bộ môn nhảy cầu, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Ở ngày thi đấu mở màn, Ngô Phương Mai đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Phương Mai xếp hạng 3 ở chung kết 1m cầu mềm nữ với 224 điểm sau 5 lượt nhảy. Ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m, cặp đôi Phương Thế Anh và Nguyễn Tùng Dương đối đầu với Chiu Yi Wei và Ote Lang của Malaysia. Mặc dù đã nỗ lực nhưng hai vận động viên Việt Nam vẫn không thể làm nên bất ngờ trước hai đối thủ quá mạnh. Ở năm bài thi đấu, đội Malaysia đã thể hiện sự vật trội cả về kỹ thuật, khả năng xử lý độ khó cao trong từng lượt nhảy, qua đó giành huy chương vàng. Các phương thể Anh và Nguyễn Tùng Dương hoàn tất 6 lượt nhảy với tổng điểm 305,64, đành chấp nhận huy chương bạc. Sau khi giành tấm huy chương đồng, Ngô Phương Mai tiếp tục cùng Mai Hồng Hạnh tham gia nội dung cầu mềm 3m đôi nữ và xuất sắc giành huy chương bạc. Với số điểm 237,57 sau 5 lần nhảy, ước mơ đổi màu huy chương SEA Games của cô gái Hà Nội đã trở thành sự thật. Trong khi đó ở ngày thi đấu thứ 3, bộ đôi 15 tuổi Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú đã giành huy chương đồng ở nội dung đôi nam cầu cứng 10m. Sau 6 lần nhảy, hai vận động viên trẻ đạt tổng điểm 251,46. Dù lựa chọn độ khó thấp, nhưng những pha tiếp nước của Đạt và Tú vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong ngày thi đấu thứ hai của Môn Curaça, Lê Công Hoàng Hải và Lê Đức Đông tiếp tục giành thêm 2 huy chương vàng ở các hạng cân 60 và 66 kg. Hai võ sĩ này cùng đánh bại những người đồng hương của mình trong các trận chung kết nội bộ, giúp đợt tuyển Curaça Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu 6 huy chương vàng tại SEA Games 31 cho dù còn một ngày thi đấu nữa. Kết thúc ngày thi đấu thứ hai ngoài 6 huy chương vàng, Curaça còn đóng góp cho Đoàn Thể thao Việt Nam 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Ngày 13 tháng 5, Curaça sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với ba nội dung tranh tài. Đội tuyển San Việt Nam bước vào trận ra quân tại SEA Games 31 gặp đội tuyển Busan Indonesia. Ngay phút thứ 2, các học trò của huấn luyện Phạm Minh Giang đã cụ thể hóa ưu thế ép sân với bàn thắng mở tỷ số của Minh Chí sau cú volley chân trái đẹp mắt tung lưới thủ môn Naradudi. SAS đã quân bình tỷ số một đều cho đội tuyển San Indonesia ở phút 13 của hiệp 2 với cú sút chân trái đầy uy lực đưa bóng vào góc cao. Đây cũng là kết quả trung cuộc của trận
0: đấu. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 12 ngày 13 tháng 5, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
1: Chương trình thời sự buổi tối của đài phát thanh trình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.